0: S krajom o vegánstve Moderné slovenské potraviny kraj a slovenská vegánska spoločnosť vám prinášajú seriál dialogov o benefitoch rastlinnej stravy a vegánskom životnom štýle.
1: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu seriálu S krajom o vegánstve. Ak uvažujete o tom, že by ste zo svojho jedálnička postupne vyradili živočíšne produkty, dnes vám ponúkneme niekoľko dôvodov, prečo to urobiť. S Kristínou Čaparou zo Slovenskej vegánskej spoločnosti sa budeme rozprávať o tom, aký dopad má tradičné stravovanie, ktorého súčasťou je meso na našu planétu a ako veľmi by sme jej pomohli, keby sme sa rozhodli jesť inak. Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku nahrávame tento podcast v Rúškach. Kristýna, začneme otázkou, ktorú si postupne rozoberieme na drobné. Môžeme tvrdiť, že stravovať sa vegánsky znamená stravovať sa najlepšie pre našu planétu.
0: Áno, je to tak. Berieme samozrejme do úvahy to, že teraz sa rozprávame o ľuďoch žijúcich v rozvinutých krajinách, ako sme my v Európe, ktorí majú v potravinách na výber veľkú škálu jedál a ohľadom svojho stravovania majú možnosť sa rozhodovať. Prečo je to teda najlepšie? Napríklad podľa organizácie OSN produkujú meso a mliečne výrobky až 14,5 zo všetkých človekom vytvorených emisí skleníkových plynov. To je dohromady viac ako celosvetová doprava, čiže všetky autá, nákladiaky, lode, vlaky, ale aj lietadla. Znižovanie príjmu živočíšných produktov. Odporúčajú napríklad FAO, čo je Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo v rámci OSN, ale aj Klimatický panel alebo IPCC. Odporúčajú to aj závery zo štúdií Oxfordskej alebo Harvardskej univerzity, takisto aj štúdie, ktoré boli uverejnené v prestížnych vedeckých časopisoch ako napríklad Nature alebo Lancet. A napríklad aj svetoznáma organizácia Greenpeace nedávno spustila kampaň, v ktorej informuje o devastačných účinkoch živočišnej stravy na planétu.
1: Akú úlohu hrajú v tomto hospodárske zvieratá, keďže vegáni, ako vieme,
0: ich nekonzumujú? Už pred 9 rokmi, v roku 2011, tvorili hospodárske zvieratá hmotnosť najväčší podiel stavovcov na planete a bolo to okolo až 67%. Dnes sa chová a zabije na planete až okolo 70 miliard hospodárskych zvierat ročne a to sú len zvieratá určené na konzumáciu. Nie sú tam zarátané ryby, laboratórne zvieratá ani kožošinové a iné zvieratá. Také množstvo zvierat už predstavuje významnú záťaž pre Našu planetu. Hospodárske zvieratá potrebujú veľmi veľké množstvo krmiva. Na pestovanie tohto krmiva alebo ako pasienky sa dnes už využíva približne tretina suchozemského povrchu planéty a tejto plochy neustále pribúda. A dosahuje sa to odlesňovaním, čiže klčovaním alebo vypalovaním, čo samozrejme extrémne a vo veľkom ničí ekosystém a biodiverzitu na našej planete. A to aj v takých vzácnych oblastiach, ako je amazonský prales, kde je viac než 80 z odlesnenej plochy pralesa sa využíva dnes na pestovanie krmiva alebo ako pasienky a to prevažne pre hovädzí dobytok. No možno posluchači zaznamenali správy najintenzívnejšie asi pred rokom, keď horel amazonský prales a je pravidelne podpalovaný úmyselne, pretože práve na vyhoretých miestach vznikajú pastviny alebo polia pre krmné plodiny, určené pre zvieratá, ktoré sa vyvážajú do celého sveta, čiže aj do Európy.
1: Uh-huh. Správne tomu rozumieme, že čím viac zvierat chováme, aby sme ich potom skonzumovali, tak tým väčšia záťaž pre našu planetu?
0: Áno, samozrejme, čím viac budeme ako spotrebitelia siahať po živočišných produktoch a zvyšovať dopyt, tým viac živočišných produktov sa bude produkovať, čo znamená veľkú ekologickú záťaž. Nie je to možno na prvý pohľad zrejme, no živočišný priemysel je zo všetkých priemyslov na svete najväčším spotrebiteľom pitnej vody, spotrebuva oveľa väčšie množstvo fosilných palív, než je tomu pri výrobe rastlinných bielkovín, vytvára viac skleníkových plynov, než doprava dohromady a využíva enormné množstvo plnohospodárskej pôdy. Napríklad už v roku 2011 zabral živočišný priemysel až 75% všetkej plnohospodárskej pôdy. A veľmi dôležitá je informácia, že napríklad z celej váhy hovedz jeho dobytka sa skonzumuje len 60%, pričom zbytok, ktorý nepotrebný odpad, chov hospodárských zvierat je oproti pestovaniu plodín takto veľmi neefektívny. Napríklad pri produkcii mlieka a ostatných živočíšnych produktov je situácia podobná. Kalorie, vlastne ktoré skonzumujú hospodárske zvieratá, z tých sa k človeku vo alebo iných ktorú dostane iba 10%.
1: V súvislosti so stravovaním
0: existuje výraz ekologická stopa. Môžeme si vysvetliť, čo to presne znamená. Najjednoduchším spôsobom, ako definovať ekologickú stopu, by bolo nazvať ju dopadom ľudských aktivít meraných z hľadiska oblasti biologicky produktívnej pôdy a vody potrebnej na výrobu tovaru, pričom sa berie do úvahy aj vzniknutý odpad. Do ekologické stopy potravín, ktoré konzumujeme, vlastne patrí všetko, čo sa v dôsledku ich produkcie spotrebovalo, vyprodukovalo, poškodilo alebo inak zmenilo. V produkcii mesa je najprv treba vypestovať krmivo pre zviera, Využívame tak nejakú plnohospodárskú pôdu, ktorá mohla byť inak pôvodne lesom, mohla zadržiavať vodu v krajine, zachytávať CO2 a vytvárať prostredie pre existenciu pestrej škály rastlín a živočichu.
1: Kristína, vedeli by sme prechodom na vegetariánsku, možno až vegánsku stravu ušetriť napríklad vodu?
0: Ako som už spomínala, živočíšny priemysel spotrebúva najviac pitnej vody na planéte, pretože voda slúži na závlahu krmných plodín na napájanie zvierat alebo pri konečnom spracovaní živočišných produktov. Čo sa týka našej dennej spotreby vody, za takmer troma štvrtinami, čiže okolo 3600 litrami vody denne je zodpovedná naša spotreba potravín a predovšetkým tých, ktoré sú živočíšneho pôvodu. Zmeny, ktoré spravíme v našom stravovaní, tak majú najväčší vplyv na našu spotrebu vody.
1: Dobre, a ak sa rozhodneme vyradiť z jedálnička meso, ako tým pomôžeme našej
0: planéte? Znižíme samozrejme dopyt po živočišných výrobkoch, tým pádom zvýšime dopyt po rastlinnej strave, ideálne tej celistvej. Tá má oveľa nižšiu ekologickú stopu, čiže nižšiu spotrebu vody, pôdy, menej transportu a menej odpadu, ktorý sa vyprodukuje. Samozrejme, ak by sme na miesto konvenčnej stravy začali konzumovať napríklad len tropické ovocie, ekologická stopa by pravdepodobne nebola nižšia, ale ak sa zameriame na celistvú v stravu s obilninami a strukovinami a zeleninou, tak tá má oveľa nižšiu tú ekologickú stopu. No na internete dnes existujú už aj kalkulačky pre výpočet ekologickej alebo aj uhlíkovej stopy. Stačí zadať do nej danú potravinu a kalkulačka ju vypočíta, sprieruje.
1: Kristýna, povedzme si ešte zo pár príkladov, v čom je rastlinná strava lepšia ako tá živočíšna.
0: Okrem toho, že výroba rastlinnej stravy oproti živočíšnej je oveľa efektívnejšia a neprichádza tam k takým veľkým stratám naprieč tým výrobným reťazcom, má aj iné výhody, o ktorých sme hovorili aj v predchádzajúcich podcastoch a blogoch. Napríklad máme nasýtených tukov a žiaden cholesterol, má viac vlákniny, ktorá je prospešná pre našu črevnú mikroflóru. Vegáni bývajú v priemere štíhlejší a menej náchylní na civilizačné ochorenia, napríklad cukrovku typu 2, rakovinu, srdcovo cievne ochorenia. V mnohých prípadoch je trvácnejšia neživočišná strava. No a nedovolí mi to vynechať stránku, pre ktorú zotrváva väčšina vegánov na tejto ceste, a to sú tie morálne dôvody spojené práve s intenzívnou živočišnou výrobou, ktorá funguje aj u nás na Slovensku.
1: A ako by teda malo vyzerať také správne ekologické stravovanie?
0: Malo by vyzerať tak, ako sa ho snažíme opisovať počas tohto podcastu, aj v predchádzajúcich a, a v tých predchádzajúcich blogoch. Určite treba siahať čo najviac po lokálnych surovinách, no väčšina rastlinných surovín má nižšiu ekologickú stopu než tie živočíšne, ak sú aj dovážané. Najväčšia časť ekologickej stopy vzniká totiž pri produkcii potraviny a to, čo si dáme, je preto oveľa dôležitejšie ako to, odkiaľ to pochádza. Namiesto mliečných výrobkov je dobre zaradiť orechové mlieka, niektoré mesové pokrmy skúsiť nahradiť rastlinnými surovinami, pridať do jedál viac trukovín, tofu. Stačí začať malom a postupne zaraďovať nové potraviny.
1: A ak nás teraz počúvanie, kto uvažuje, že z jedálnička vypustí meso, vieme mu poradiť nejaké rastlinné
0: alternatívy. Áno, dnes už to nie je problém si kúpiť aj nejakú mesovú alternatívu. Namiesto kuracieho soté sa dá výborne pripraviť tofu sote, namiesto hovedzieho gulášu sa dá vytvoriť fazulový alebo hlívový guláš. Je veľmi dôležité nenahradiť len chuť mesa, ale aj živiny. Určite je vhodné si prečtať aj ďalšie blogy kraja o vegánstve. Zatiaľ v troch posluchači nájdú aj príkladné menu a čo čoskoro aj vianočné vegánske menu. Na trh však prichádzajú stále nové alternatívy a produkty, fašírkové zmesy, rastlinné klobásy, ktoré sú vynikajúce napríklad aj do kapusnice, rastlinné jogurty a podobne. Jednoducho zveganizovať sa dá dnes takmer všetko a potraviny kraj sú v tomto výnimočné, pretože majú špecializovanú sekciu vegánskych potravín, ktoré inde na Slovensku zaženie ťažko. Najvyššie údeniny a spracované meso boli Svetovou zdravotníckou organizáciou zaradené medzi karcinogé potraviny, čiže je vhodné práve tu dať šancu tým rastlinným potravinám miesto živočíšnych.
1: Asi sa zhodneme na tom, že neoddeliteľnou súčasťou slovenskej kuchyne je aj kramské mlieko. Zrejme však existujú aj šetrnejšie, povedzme ekologickejšie. mlieka však.
0: Áno, mlieko je samozrejme rozšírenou potravinou s dlhou tradíciou v našej kuchyni. Dnes si už môžete však vybrať aj z celej škály rastlínych alternatív, napríklad mandlové mlieko, má jemnú orieškovú chuť, hodí sa do raňajkového mysli, krémové ovsené mlieko napríklad do kávy a jemné sojové mlieko zase do varenia. Varianty sú niektoré obohatené o a sú dobrým zdrojom tohto minerálu a majú porovnateľnú využiteľnosť ako živočišné mlieko. Nemusíte sa preto obmedzovať na kramské mlieko a môžete si vybrať z rôznych chutí, ktoré sú navyše prínosné pre životné prostredie. Kramské mlieko má veľkú ekologickú stopu, spôsobenú rovnakými príčinami ako v prípade hovedzieho mesa. Rastlinné alternatívy sú lepšie vo všetkých ukazovateľoch, produkcii skleníkových plynov, potrebnej pôdy a aj spotrebe vody. No najekologickejšie sú sojové a ovsené mlieko, ryžové a mandlové majú v porovnaní s nimi o niečo vyššiu Vody, ale v porovnaní s krávským liekom však stále vyťazia všetky rastlinné alternatívy a neporovnateľne sú šetrnejšie v oblasti pôdy a skleníkových plynov.
1: Kristýne Čaparov zo Slovenskej vegánskej spoločnosti ďakujeme za ďalšie zaujímavé fakty na tému vegánstvo. Jednou z možností, ako žiť ekologickejšie, je stať sa vegánom a pred živočíšnymi uprednostniť rastlinné produkty. Ďalší diel seriálu s krajom o vegánstve si budete môcť vypočuť už skoro.
0: Tento podcast vám priniesli moderné slovenské potraviny kraj a slovenská vegánska spoločnosť.